0: Oui, c'est un vrai nœud papillon. C'est moi qui ai fait le nœud. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu de travers, d'ailleurs. J'espère que ça ne vous déconcentrera pas, mais au fil des semaines, je devrais apprendre à les faire de mieux en mieux. Alors que Seigneur puisse nous bénir ce matin, alors que nous sommes réunis pour lui offrir nos cœurs, lui offrir notre adoration, notre amour, notre reconnaissance, mais aussi pour recevoir sa parole, recevoir ce qu'il veut nous dire. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Dans les cinq premiers messages de cette série sur euh, expositoire sur l'évangile de Matthieu, on a contemplé notre Sauveur. On a contemplé Jésus, le Fils de Dieu. Et on l'a contemplé surtout à partir de l'Ancien Testament à partir des alliances qui ont précédé notre Sauveur et qui ont préparé sa venue. L'alliance avec Abraham, avec David, qui déjà mettait en lumière beaucoup de choses glorieuses concernant le Fils de Dieu. Nous l'avons contemplé au travers de sa généalogie qui préfigurait la gloire de notre Sauveur, qu'il venait pour des pécheurs comme nous. Et donc ce matin, nous allons le contempler alors qu'il n'est plus seulement préfiguré dans l'histoire. On va le contempler à partir du moment où il s'incarne, où il vient dans ce monde accomplir une œuvre, révéler l'amour de Dieu, manifester cet amour concrètement en action et en vérité. Alors, je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, qui sera tirée de Matthieu, chapitre 1. Nous allons lire les versets 18 à 25. La parole du Seigneur. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. » et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, « fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Notre Père, merci pour ta parole. Merci pour l'histoire glorieuse, l'histoire d'amour qu'elle nous raconte, Seigneur. Et nous te prions ce matin que par ton esprit, cette histoire ne soit pas seulement un récit, mais qu'elle soit, Seigneur, une parole qui est esprit et vie dans nos cœurs, une parole de vie éternelle, une parole qui nous met en communion avec toi et qui nous permet de contempler la gloire qui ne peut pas être vue avec nos yeux physiques, mais avec les yeux renouvelés que nous nous avons reçu par ta grâce, par l'œuvre de ton esprit. Nous te prions, notre Dieu, de bénir ta parole, d'être avec chacun de nous. Au nom de Christ, celui qui nous est présenté dans cette parole, nous te prions. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, ce récit nous raconte une naissance qui n'est pas comme les autres, une naissance extraordinaire, unique une naissance virginale. Et cette naissance, en fait, elle est importante parce qu'elle révèle un enfant prodigieux. Un enfant où ce qui nous est annoncé le concernant est merveilleux et extraordinaire. Quand on lit un livre euh, pour nous aider à suivre le... le, le le déroulement, une façon qui aide, c'est de toujours garder un œil sur la table des matières pour savoir où on s'en va. Alors, où on s'en va en ce moment avec l'évangile de Matthieu? J'ai un petit bout de la table des matières ici à vous présenter. Ça nous aide donc de faire la pause avant de regarder notre texte pour voir comment il s'inscrit. Matthieu 1 et Matthieu 2, on a les, euh, les récits de la nativité ce qui se passe pendant que Jésus est enfant. Et je crois qu'on peut diviser ces, ces récits, les, tous les versets qu'on retrouve dans ces récits, en cinq sections qui sont un peu cinq preuves à partir de la nativité de Jésus, cinq preuves qu'il est le Messie, qu'il est celui qu'Israël attendait. La première section, versets 18 à 25, que nous venons de lire, nous présente la naissance miraculeuse du Messie telle tel qu qu'elle était annoncée. et Elle nous montre quelque chose de très important, que Joseph accepte Jésus comme son fils. Il l'adopte. Et donc, on voit peut-être ici une image du vrai Salomon, du vrai fils de David, Jésus. La deuxième section, à partir du chapitre 2, versets 1 à 12, nous présente la visite des mages, les rois qui vont venir, les nations qui vont venir, qui sont en dehors d'Israël, qui viennent adorer le Sauveur d'Israël. Et il nous montre quelque chose d'important concernant le Messie, c'est qu'il devait naître dans la cité de David, naître à Bethléem. Jésus nous est présenté comme le vrai David. Ensuite, un peu plus, un peu plus loin, versets 13 à 15, Dieu appelle son fils hors de l'Égypte. Il s'est réfugié temporairement pour trouver protection de, du roi Hérode qui en voulait à sa vie, voulait le faire périr. Et Dieu appelle son fils hors de l'Égypte. Et nous voyons que Jésus est le vrai Israël qui a été appelé hors de l'Égypte. Ensuite, versets 16 à 18, Hérode fait tuer tous les enfants mâles. Jésus est le vrai Moïse. On se souvient à la naissance de Moïse, comment il a été réchappé de ce décret du Pharaon qui voulait faire tuer tous les enfants mâles. Il y a une récapitulation de l'histoire avec la venue du Fils de Dieu qui reprend l'histoire d'Israël et qui est donc le vrai Moïse, le vrai Israël, le vrai David, le vrai Salomon. Et finalement, une dernière section avant d'entrer dans la prédication de Jean-Baptiste et le ministère public de Jésus, un passage donc qui vient clore l'enfance de notre Seigneur. On n'a rien entre les deux, à part un petit extrait dans l'Évangile de Jean, euh, mais qui amène une précision importante, que le Messie devait aussi être galiléen. Alors, il semblait pratiquement y avoir une contradiction dans les, les prophéties faites à son sujet. Il devait naître à Bethléem. Bethléem n'est pas en Galilée, c'est en Judée. Euh, il naît donc à Bethléem, mais en même temps, les, les prophètes annonçaient qu'il sera appelé galiléen. Et donc, euh, Matthieu nous montre qu'il accomplit cela également. Alors, cinq preuves que Christ, que Jésus est le Christ, est le Messie. Alors, voilà pour la, la table des matières. Ça nous aide à voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Alors, nous, a, nous prenons donc la première section qu'on a lue, versets 18 à 25, où on voit la naissance virginale de Jésus, une naissance miraculeuse pour un fils prodigieux. Et ce texte, on va, le, on va le suivre en séquence. Euh, on a d'abord une mise en contexte. Comme une introduction, les deux premiers versets, 18-19, nous met en contexte. Qu'est-ce qui se passe? Versets 20 à 23, c'est le cœur de notre texte. C'est l'ange qui vient et qui parle à Joseph et qui nous apprend des choses extrêmement importantes sur l'enfant que Marie porte. Et versets 24-25 on voit l'obéissance de Joseph. Alors nous allons y aller dans cet ordre-là, dans ces trois séquences, en passant plus de temps sur la partie centrale. Dans la mise en contexte nous apprend qu'il y avait une vierge du nom de Marie qui avait été fiancée à Joseph. À l'époque, les fiançailles avaient généralement lieu entre l'âge de 12 à 16 ans. C'était beaucoup plus tôt que dans notre culture à nous, mais donc les gens euh, étaient matures plus vite, l'adolescence n'existait pas dans ce temps-là. Euh, on devenait adulte euh, pratiquement à la puberté, tout n'était pas encore réglé, mais euh, donc de 12 à 16 ans, généralement, euh, une jeune femme pouvait être fiancée. Et ce n'était pas comme nos fiançailles, comme nous, nous avons à notre époque, où euh, nos fiançailles, c'est un engagement plus ou moins formel, mais qui peut être rompu tout simplement comme, euh, comme quand quelqu'un casse avec sa blonde ou son chum. Hein? Je casse, euh, et donc on ne se marie pas. Il y avait quelque chose de beaucoup plus formel avec les fiançailles euh, euh, au premier siècle. C'était pratiquement un mariage. Euh, les, les, les deux étaient considérés déjà comme des époux, c'était engagé. On ne pouvait pas simplement rompre euh, par une simple parole. Il fallait, euh, si le, le, le mariage était rompu, avoir une lettre de, de divorce. Euh, puis Il fallait qu'il y ait une raison. Donc, euh, on ne changeait pas d'idée euh, comme ça. C'était donc pratiquement un mariage, mais ce n'était pas encore un mariage. Pendant cette période de fiançailles, euh, la première année, la, la, la femme vivait encore chez, chez ses parents, chez son père, était sous l'autorité de son père avant de venir dans la maison de son mari et d'être euh, sous l'autorité de son mari. Et c'était une année où le, 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 le mari pouvait... Euh, ramasser l'argent nécessaire pour la dot et pour préparer la grande fête qui allait se célébrer. Et ce qui était vraiment la cérémonie de mariage, c'est que la femme changeait de maison, ni plus ni moins. Et une fois qu'elle est dans la maison de son mari, elle est officiellement sa femme. Donc, pendant cette période-là, les époux n'habitaient pas ensemble et c'était mal vu d'avoir des relations sexuelles de cette période-là, même s'ils étaient pratiquement légalement des époux. Et donc, c'est ce qu'on voit, ils sont dans cette période de fiançailles. Il l'appelle sa femme, son mari, dans le texte, euh, et le texte ajoute un élément assez important. Pendant cette période de fiançailles, Marie se trouva enceinte. Alors qu'ils n'avaient pas vécu ensemble, et c'est un euphémisme pour dire qu'il n'a pas connu sa femme, qui est aussi un euphémisme. Marie habitait à Nazareth, en Galilée. L'ange Gabriel est venu la visiter. lui annonce que sa parente Élisabeth, qui était avancée en âge, est dans son sixième mois de grossesse. Et lui dit que le Seigneur accorde une faveur extraordinaire à Marie, celle d'envoyer son propre fils, le sauveur du monde, le Messie promis en elle. Et donc Marie se questionne, comment cela se peut-il? Je ne connais point d'homme. Elle est fiancée, mais elle n'est pas encore dans la maison de Joseph. Et donc l'ange lui dit que le Saint-Esprit va créer en elle, va concevoir l'enfant en son sein. Et à ce moment-là, Marie s'en va rejoindre sa parente Elisabeth, et elle va habiter avec elle pour les trois premiers mois de sa grossesse. Et au terme de trois mois, elle retourne chez elle. C'est ce qu'on apprend dans l'évangile de Luc. Matthieu nous raconte l'histoire de la perspective de Joseph et Luc nous le raconte de la perspective de Marie. Et c'est probablement au retour de Marie que Joseph apprend qu'elle est enceinte. Le texte nous dit elle fut trouvée enceinte. Il y a l'idée que ça commençait à apparaître elle a trois mois de grossesse, et donc, il y a une évidence. Et là, on voit le dilemme de notre frère Joseph. On peut certainement imaginer que Marie lui a donné des explications. Le texte ne nous rapporte pas qu'il y a eu une conversation, mais Joseph a appris qu'elle était enceinte, il a dû voir qu'il se passait quelque chose. Marie lui a probablement expliqué ce qui s'est passé, que l'ange Gabriel avait visité, et c'est comme ça qu'elle est devenue enceinte. Joseph a eu de la difficulté à croire cette histoire-là. Jamais on n'a entendu une telle chose. Et donc, il suspecte que pendant son voyage dans sa famille, Marie a commis l'adultère. Il ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Est-ce qu'elle s'est fait violer euh, ou est-ce qu'elle était consentante? Mais une chose est certaine, elle est enceinte et ce n'est pas Joseph qui est le père. Et qui plus est, la femme qu'il aime, qu'il s'apprêtait à recevoir dans sa maison, lui apparaît maintenant comme une femme adultère et menteuse. Et l'Écriture nous dit qu'il était un homme juste. Joseph était juste. C'est-à-dire qu'il voulait observer la loi. Il était soucieux dans sa conscience de faire ce qui est bien. C'est une situation difficile, je n'ai pas demandé ça, je me retrouve là-dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est juste? qu'est-ce que la loi de l'Éternel prescrit dans une telle circonstance? Le texte ne nous dit pas qu'il était également un homme bon, mais on peut le, le, le supposer, puisque il nous, le texte nous dit qu'il voulait la répudier, parce que c'était ce qui était juste à faire, à ses yeux. Elle a commis un adultère, elle est enceinte, c'est n'est pas moi qui est le père, elle est ma femme. Mais il voulait la répudier secrètement, il ne voulait pas attirer l'opprobre public sur elle. Bon, Il y avait différentes façons de le faire. On pouvait faire un procès et puis que, que la chose soit réveillée publiquement, ou simplement écrire une lettre de divorce si elle est plus discrètement et la renvoyer. C'est ce qu'il se proposait de faire. Il est peu probable qu'à qu cette époque, elle aurait été lapidée pour son adultère, mais elle aurait été certainement stigmatisée elle aurait été pointée du doigt ça aurait été très, très mal vu elle aurait vraiment a euh, eu la vie difficile, aurait été une honte pour sa famille, pour son père, et donc euh, un opprobre, et il voulait lui épargner autant que possible tout cela. Alors Joseph réfléchit, a dû prier, chercher la face du Seigneur, et on voit donc dans son exemple, si on peut faire déjà une application pour nous-mêmes, dans des situations difficiles, dans des situations qu'on n'a pas demandé, qui nous arrivent comme ça dans les bras, puis on ne sait pas comment agir, qu'est-ce qui est bien, comment faire ce qui est juste, mais en même temps montrer de la bonté, attendons-nous au Seigneur, cherchons la face du Seigneur, cherchons sa délivrance, n'agissons pas avec précipitation. Et donc, on arrive à la deuxième partie, de notre texte, les paroles de l'ange, versets 20 à 23. C'est le point tournant dans l'histoire et c'est le point tournant pour Joseph. Et c'est le cœur du récit. On va relire les versets 20 à 23, Matthieu 1, 20 à 23. « Comme il y pensait, comme il pensait à tout cela et à la répudier secrètement, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il n'y a aucun exemple chez les Hébreux dans les écrits bibliques, les écrits du canon biblique et les autres écrits chez les Hébreux d'une naissance virginale. Il y a plusieurs exemples de naissance providentielle où on le voit avec notre Père Abraham. Sa femme était stérile, ils étaient avancés en âge, il n'y avait plus la possibilité d'avoir un enfant et pourtant il y a la promesse d'un fils par lequel vient le salut pour les nations, une promesse qui, qui a été donnée avant Abraham, qu'un fils viendrait écraser la tête du serpent Genèse Genèse 3.15 et Dieu fait une œuvre miraculeuse par une voie naturelle mais néanmoins un miracle. Ce pas une naissance virginale, mais c'était une, une, une naissance quand même miraculeuse, providentielle. On le voit aussi avec Isaac et Rebecca, et à, à différents moments dans l'histoire. Et tout ça pointe vers la naissance miraculeuse, qui n'est pas comme les autres, puisqu'elle est une naissance virginale. Euh, on, on verra un peu plus loin pourquoi il en était ainsi. La première chose que l'ange dit à Joseph, il le nomme. Joseph, fils de David, il lui donne un titre. Et ce titre, dans les évangiles, est toujours réservé à Jésus. C'est toujours Jésus qui est appelé fils de David. Fils de David, aie pitié de nous! Les gens s'adressaient à lui, sachant qu'il est un fils de David. Mais pas simplement un fils, le fils de David, on a vu dans le dernier message, qu'est-ce que ça signifiait, fils de David. Mais maintenant, ce titre est appliqué à Joseph. Et on doit comprendre que c'est par Joseph que Jésus obtient ce titre. C'est par Joseph que Jésus lui-même a un droit légal à la lignée de David. Il peut être un descendant par sa mère, elle est probablement une fille de David, mais... C'est de père en fils que se faisait la lignée davidique. Et donc, on voit c'est quoi l'enjeu dans la parole que l'ange adresse à Joseph. « Si Joseph répudie Marie, Jésus n'est pas le fils de David. » Suivez. « Si Joseph répudie Marie, cette lignée se trône promis à un fils de David, les prophéties sont compromises. » Et Dieu annonçait des choses extraordinaires. Il a dit ceci par le prophète Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. « Israël aura la sécurité dans sa demeure et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. » Il y a vraiment beaucoup de noms cet enfant-là. L'Éternel notre justice, un germe que Dieu, que l'Éternel va susciter à David. Un fils qui va régner, qui va prospérer, qui va sauver Israël. Et donc Matthieu nous montre que Jésus est le descendant légitime de David. L'ange s'adresse à Joseph. Fils de David, il rappelle ce lien légal, cette lignée, ces promesses, cette alliance. Et donc, on voit tout ce qui est au cœur, tout ce qui est en jeu ici. Ensuite, il lui dit :« Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit. » Il lui dit donc :« Marie n'est pas adultère. Ce que Marie t'a dit. »« C'est la vérité. L'enfant qu'elle porte, c'est le Fils de Dieu et il vient du Saint-Esprit. » Imaginez le soulagement de Joseph, imaginez sa joie. Quand on est dans une impasse, quand on est dans une situation difficile qui nous blesse, qui, qui nous étouffe et qu que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur nous apporte une bonne nouvelle, combien nos cœurs sont dans la joie et on veut louer l'Éternel, notre cœur est léger. Eh bien, il devait se, se trouver dans cette joie-là. Il va pouvoir défendre sa femme. Il va pouvoir, il, probablement que les gens ne comprendront pas, ils il, il, il vont faire face. Bon, on n'a pas attendu complètement de vivre ensemble. Marie est enceinte. Bon, c'est fait. Je la prends chez nous. Elle est ma femme. C est, c est, c est, c est, aux yeux des gens, c'est un péché, mais c'est moins grave. Mais il peut la défendre, défendre son honneur, s'associer à son opprobe et d'une certaine façon porter l'opprobre du Christ dans cette Forme d'humiliation qui en même temps est une joie, un trésor, une bénédiction pour lui. Mais la joie suprême de Joseph n'est pas en Marie, mais en son fils. Il y a, je ne pense pas qu'il y ait de de, de, des gens encore foncièrement catholiques, romains parmi nous, mais je le dis pour certains qui pourraient peut-être nous écouter à la radio, notre joie ne doit pas être Marie. La Vierge, mais le Fils qu'elle porte, qui est le Fils de Dieu. Il est le sujet de joie dans ce récit qui nous est rapporté. Et ça devait être la joie de Joseph. C'est une joie de savoir que sa femme n'est pas adultère et de, de pouvoir l'aimer, de la prendre comme sa femme. Mais lorsqu'il entend ce qui suit, ce qui concerne l'enfant qu'elle porte, c'est là où est le véritable trésor. Le bonheur qui dépasse simplement les circonstances de la vie de Joseph. Ce n'est pas simplement, quand on a un enfant, on se réjouit comme parent. C'est notre enfant, c'est notre trésor, c'est notre bénédiction. Les gens se réjouissent avec nous, mais c'est les parents. Mais cet enfant n'est pas seulement donné à Joseph et à Marie. Il est donné au monde. Et c'est un trésor dans lequel nous aussi, on doit se réjouir. À cause de ce qui nous est dit. Qui est cet enfant et c'est la question la plus importante qu'on puisse se poser. C'est la question à laquelle on doit se situer. Chaque être humain, qui est-il? Parce que l'opinion qu'on a de lui, ce qu'on pense par rapport à cet enfant, change tout. Ça détermine notre existence actuelle et notre existence dans le siècle à venir. Alors, pour beaucoup de gens qui négligent cette histoire, c'est des, des contes de feu intéressants, de la tradition judéo-chrétienne, on fête Noël, un sauveur, mais pour eux, c'est Jésus en dessous du sapin de Noël, ça s'arrête là. Ils ne vont pas plus loin pour se demander quelle importance ça doit avoir pour eux. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Il ne vient pas comme toutes les autres naissances, tous les autres enfants. Il n'est pas normal. Il est anormal, mais dans le bon sens, dans le sens qu'il est extraordinaire. Il sort complètement de l'ordinaire. Dieu est en train de faire quelque chose ici qui passe inaperçu, qui ne vient pas avec tambour et trompette, avec beaucoup d'éclats, qui... mais dans un acte simple, une grossesse, une naissance, un bébé. Dieu recrée l'humanité. Le texte nous dit qu'il accomplit ce qui a été annoncé par le prophète. Imaginez, un ange vous apparaît et vous cite les Écritures concernant votre propre enfant. Joseph devait trouver qu'il y avait quelque chose de, de mystérieux, de, de vraiment excitant. Il, il, il se passe quelque chose. On est à un moment où il y a un accomplissement des temps. Il y a une attente depuis longtemps. Joseph ne s'attendait pas à ce que ce qui est attendu depuis des siècles est en train de lui arriver. Il vit ce moment. Et l'ange annonce deux noms. Et ces deux noms nous révèlent deux choses sur l'enfant. Sa mission et son identité. Le premier nom nous révèle sa mission. Jésus. Remarquez au verset 21, qu'est-ce qui est -ce qu dit? L'ange nous dit pourquoi il va l'appeler Jésus. Nous, on donne des noms parce qu'on trouve qu'il y a une belle assonance, on aime comment ça sonne, mais dans l'Écriture, généralement, les noms veulent dire quelque chose. Ils viennent avec un événement, avec une prophétie, avec. Il y a un sens. Tu lui donneras le nom de Jésus, car. Et dans la Louis II, 1910, le car n'est pas là, mais il est dans le texte grec. Et la, la, la révision de la Louis II, et le, le quart est là, donc il y a un lien. Pourquoi tu vas l'appeler Jésus? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus. « Jésus » en grec, qui est une traduction du nom hébreu araméen « Yeshua ». C'est le même nom que « Josué », qui veut dire « l'éternel sauve ». Seul Dieu sauve. Dans le nom de notre Seigneur, nous est rappelé que c'est Dieu qui nous sauve. L'homme ne peut pas se sauver. Et dans l'histoire de la rédemption, Dieu a voulu que son peuple comprenne ça. Que le salut se trouve en l'éternel des armées. C'est l'éternel qui délivre. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est Dieu qui sauve. Et il le fait dans des saluts temporels, dans des actions militaires, dans des miracles, l'histoire, mais tout ça pointait vers le salut éternel. C'est l'éternel qui sauve. Le peuple attendait d'être sauvé. On attendait un sauveur en Israël. On n'attendait pas un sauveur exactement comme celui-là, par contre. Ce que les peuples au temps de Joseph, au temps de Marie, attendait comme sauveur, c'était quelqu'un qui allait les délivrer de l'emprise de l'Empire romain. Vous savez cela. Quelqu'un qui allait être le roi d'Israël, auquel Dieu allait accorder une bénédiction extraordinaire et qui allait amener le royaume de Dieu sur la terre. Mais ils attendaient un royaume visible. Un royaume où il y a un roi qu'on voit, il est assis sur son trône, où il y a une puissance sur la terre. Et ce roi-là va nous délivrer de tous nos ennemis et il va porter Israël à sa gloire promise. Il va nous libérer de, de l'emprise du joug des païens et c'est Israël qui va régner sur la terre. Et les nations vont affluer au, au trône de ce roi qui est attendu. C'est le Messie qu'ils attendaient. Mais l'Écriture nous dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et je méditais l'Écriture cette semaine en préparant cela. Et je trouve qu'on est souvent comme les Israélites. On veut que Dieu nous sauve et on attend un salut terrestre. On veut que Dieu nous sauve de notre souffrance dans notre corps. On veut qu'il nous sauve dans nos circonstances difficiles, tristes. On veut qu'il nous sauve de notre pauvreté, qu'il nous sauve en nous donnant un travail, en nous donnant l'argent, qu'il nous sauve, qu'il nous guérisse de notre maladie, qu'il nous sauve de notre mariage qui, qui bat de l'aile, de, de nos circonstances éprouvantes. Et on doit s'attendre au Seigneur pour qu'il nous sauve dans tout cela. Mais on ne doit pas faire comme Israël a fait. Mettre le salut temporel devant le salut éternel. On ne doit pas, notre foi en Dieu ne doit pas dépendre d'un salut circonstanciel dans, dans notre vie. Et dire si Dieu me sauve de cette épreuve, si Dieu m'accorde cette délivrance que je lui demande, je mets ma foi en lui. Parce que vous savez quoi? Israël a manqué son Messie. Parce qu'il n'était pas, le, il n'a pas apporté le salut qu'ils espéraient de lui. Ils espéraient une autre délivrance. Et ils n'ont pas vu qu'ils avaient besoin d'être sauvés d'eux-mêmes. Sauvés de leur péché. Sauvés de la colère de Dieu à cause de leur péché. Ils voulaient être sauvés d'autre chose. Et ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous sauver d'autre chose, mais si on met ces autres choses devant le salut que Dieu nous apporte, on passe à côté. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les circonstances heureuses que les autres ont, tandis que nous, on a quelque chose de minable, de pitoyable, et on désire avoir ce que les autres ont. On n'a pas besoin d'être sauvé des autres. On n'a pas besoin d'être sauvé, premièrement, de nos circonstances. Notre plus grand ennemi, c'est notre propre péché pour lequel on est coupable. On est aussi victime, on est né avec, on en est esclave et on a besoin d'en être sauvé. Et c'est le péché qui nous rend misérables, qui nous rend malheureux, qui nous rend dépendants des autres personnes, dépendant de substances, dépendant de l'alcool, dépendant d'une forme déviée de sexualité, notre péché. Et on peut demander au Seigneur de nous délivrer, de nous apporter toutes sortes de délivrances qu'on espère en lui. Mais espérons premièrement d'être délivrés de notre péché en en étant pardonné, en étant réconciliés avec Dieu. C'est le salut central, principal qui passe avant tous les autres. Et Dieu ne nous a pas promis qu'il nous donnerait aucun autre salut qu'il nous délivrait nécessairement de la ma... Pas pour l'instant. On aura toutes ces bénédictions matérielles, physiques, pour l'éternité, dans un corps glorifié. Mais en attendant, le salut central que Dieu nous apporte, la délivrance, c'est d'être sauvé de notre péché. Et c'est ce que Christ vient faire. Ne manquons pas le Messie, par une fausse attente en Dieu, par l'espérance d'un salut qui ne nous a pas promis. Continuons d'espérer en Dieu pour toutes nos circonstances, mais qu'elle soit subordonnée à l'espérance pour le salut de notre âme. Qui vient-il sauver? C'est lui qui sauvera son peuple. Intéressant, n'est-ce pas? Il vient sauver son peuple. Une lecture rapide pourrait nous faire croire qu'il parle ici du peuple d'Israël. Les autres récits de la nativité, le cantique de Zacharie, par exemple, parle que l'enfant qui vient vient délivrer Israël. Et c'est vrai dans ce sens-là que Christ est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, il vient apporter le salut tel que promis à Israël. Ils ont mal compris les prophéties, le genre de salut qu'il va accomplir. Il vient pour eux. Mais on se rend compte assez vite dans les Évangiles et dans le reste du Nouveau Testament que le peuple qu'il vient sauver dépasse la nation juive, dépasse les Juifs ethniques, les descendants physiques d'Abraham. Et déjà dans les versets qui ont précédé notre texte de ce matin, on avait des indications de cela. Le fils d'Abraham, Jésus-Christ de, Naz... Jésus de Nazareth, fils d'Abraham. Le fils d'Abraham en lequel toutes les nations de la terre sont bénies. Un peuple que Dieu va donner à Abraham, qui va être formé de toutes les nations. Et non pas seulement du peuple juif. Dans cette généalogie, on voit que des étrangers sont entrés. La porte est ouverte aux païens. Le chapitre suivant, on voit que c'est des païens qui viennent adorer le Fils, qui ont vu qu'un roi est né en Israël alors que le reste de la nation ne le sait pas. Et les Écritures nous permettent de comprendre que le peuple, que le Christ vient sauver, l'Israël de Dieu, le vrai Juif qui n'en a pas les dehors mais qui est circoncis dans le cœur, c'est celui qui croit. Celui-là est le fils et la fille d'Abraham. Vous êtes la postérité de l'Abraham si vous croyez en Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Le seul peuple de Dieu. Dieu n'a pas deux peuples. Sous la Nouvelle Alliance, un seul peuple à salut. Mais plus encore, ce que je veux qu'on voit dans cette expression, il vient sauver son peuple de ses péchés, c'est l'expiation définie. Non seulement il ne vient pas sauver la nation d'Israël, mais il vient sauver des païens qui vont former l'Israël de Dieu. Galates 6, 16, je crois que Paul l'appelle comme ça les, le peuple de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est nous. Romains 2, le vrai juif, selon l'Esprit. Mais on a souvent une idée de l'œuvre de l'expiation de la manière suivante. Jésus meurt pour tous les péchés de tous les hommes. Et c'est une œuvre qui a le potentiel de sauver qui que ce soit, mais qui ne sauve personne. C'est-à-dire qu'en elle-même, elle, elle n'accomplit rien, cette mort, jusqu'à ce que l'homme la rende efficiente par sa foi. Donc, Jésus n'expie pas le péché ou ne sauve pas efficacement qui que ce soit, mais il rend le salut Possible. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Il meurt spécifiquement pour expier des péchés. Et en faisant ça, il accomplit le salut, il scelle la rédemption et il le fait envers une totalité d'individus qui sont son peuple. Et l'Écriture nous montre que son peuple lui a été donné avant la fondation du monde, les élus que le Père m'a donnés. Il vient mourir pour son épouse, il vient donner sa vie pour ses brebis. Si vous êtes à Christ, vous devez comprendre l'élément particulier de la rédemption. Ce n'est pas vous qui vous êtes mis dans ce peuple de Dieu, mais c'est une grâce. C'était particulièrement destiné à vous. Votre nom était inscrit. C'est l'élection de Dieu. Et Jésus vient racheter ce peuple, Il vient mourir pour cette totalité qui lui est donnée. Voilà sa mission qui nous est donnée en un mot dans son nom. Yeshua, l'Éternel sauve. Il y a un deuxième nom qui est ajouté qui est Emmanuel. Tout cela s'accomplit ou arriva afin que s'accomplisse ce que Dieu a annoncé par le prophète. C'est le prophète Ésaïe. Ésaïe 7.14, mais on peut lire juste le verset 23, Matthieu 1.23. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu interprète le nom Emmanuel. Si vous lisez la prophétie dans euh, Ésaïe 7.14, ça dit simplement qu'elle lui donnera un nom, elle va l'appeler Emmanuel, mais ça ne dit pas ce qui signifie Dieu avec nous. Les, les Hébreux le savaient, « Emmanuel » en le disant « Emmanuel », c'est-à-dire « Dieu avec nous ». Alors sinon, il aurait dit euh, « Emmanuel », ce qui signifie Emmanuel. Ça, donc, il avait pas besoin d'interpréter, mais il l'interprète pour nous. Et je pense que ce nom est, est beaucoup... Bon, en fait, j'affirme, et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais c'est la parole de Dieu qui nous montre que ce n'est pas seulement symbolique. Il y a toutes sortes de noms qui, ont, qui nous annoncent quelque chose que l'Éternel va faire. Mais ici, c'est littéral. Ce n'est pas seulement que Dieu va être avec cet enfant, mais c'est que cet enfant est Dieu. Il est Dieu. Dieu est avec nous. Et nous devons lier les deux noms ensemble. Comment Dieu est-il avec nous? De quelle façon Dieu est-il avec les hommes? Il y a des millions, des milliards d'hommes qui prétendent que Dieu est avec eux sur la terre, qui prétendent que leur compréhension qu'ils ont de Dieu et le nom qu'ils disent que leur Dieu s'appelle, c'est Dieu. Dieu est avec nous exclusivement lorsqu'on on rapproche les deux noms ensemble. En Jésus, en Yeshua et en ce que ce nom signifie, dans le salut. Si quelqu'un prétend connaître Dieu et ne s'approche pas par le salut que le Christ accomplit, sa foi est vaine. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Il existe toutes sortes de conceptions de Dieu qui sont des faux dieux. Il ne suffit pas de reconnaître qu'il y a Dieu qui existe pour connaître le vrai Dieu. Dieu est avec nous si Jésus est notre sauveur. Et c'est exclusivement ainsi que Dieu est venu avec nous. L'appel est universel. Il vient sauver le monde. Il vient ouvrir la porte aux nations, tous les hommes sont appelés. Mais l'entrée, le chemin est unique, le seul chemin, la porte est droite. C'est exclusivement par lui que ça se passe. Joseph donc entend quelque chose de merveilleux. Paul nous dit que le mystère de la piété est grand. Il a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Le Dieu qui nous a créé, vous vous êtes levé ce matin, vous avez vu la lumière, vous avez vu la clarté du jour. Vous avez vu des belles choses en vous en venant, la nature, le monde qui a été fait. Le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui a fait l'univers, les étoiles a été manifesté en chair. Vous avez peut-être noté, je ne sais pas si vous étudiez dans la semaine, les, les, les textes qui sont annoncés, qui vont être euh, les textes de prédication, mais vous avez peut-être comparé Ésaïe 7,14 et Matthieu 1,23, la prophétie concernant Emmanuel. Il y a une différence entre les deux. Avez-vous remarqué? Quelqu'un voit-il la différence? Quelque chose, un petit détail, mais qui est important. Qui l'appellera Emmanuel? Sa mère? Ouais, ben lui, le second traduit, on lui donnera, mais c'est ils lui donneront, ici. C'est intéressant parce que Matthieu ne cite pas exactement la prophétie telle qu'elle se présente dans Ésaïe 7, 14. Dans Ésaïe 7, c'est sa mère qui l'appellera Emmanuel. Mais Matthieu ne dit pas, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, mais ils lui donneront le nom d'Emmanuel. Et ce ⁇ il ⁇ je pense qu'il faut le rapprocher du verset 21, c'est son peuple. Son peuple va le reconnaître comme. Dieu avec nous. Alors, ce n'est pas qu'il a, il a falsifié l'Écriture, les deux choses sont vraies. Elle lui donne le nom d'Emmanuel, elle reconnaît que c'est ce salut, c'est Dieu avec nous. Mais ça dépasse, cette bénédiction n'est pas donnée seulement à Marie et à Joseph, mais elle concerne aussi son peuple au verset 21, c'est nous. Nous sommes concernés. Nous ne faisons pas seulement lire l'histoire de la naissance d'une famille en Israël, il y a longtemps, nous sommes dans ce texte. Nous sommes ce peuple qui clamons un droit, un privilège ici, qui réclamons pour nous le privilège de confesser le nom de cet enfant, notre sauveur Emmanuel. Dieu est avec nous. Alors Jésus nous donne la mission. Il sauvera son peuple de ses péchés. Et Emmanuel nous donne son identité. Qui est-il? C'est l'Éternel. C'est Dieu avec nous. Terminons avec les deux derniers versets, 24 et 25, où on voit l'obéissance de Joseph. « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Joseph obéit. Et c'est toujours comme ça que se manifeste la foi. Pourquoi Joseph a obéi? Parce qu'il a cru. Si Joseph n'a pas cru les paroles de l'ange, il n'obéira pas. S'il continue de croire que Marie est adultère, il va la répudier. Il croit ce que l'ange lui a dit. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Que cet enfant-là venait d'en haut, venait du Saint-Esprit. Et que c'est l'enfant qui a été promis depuis Genèse 3.15. L'enfant qui va écraser la tête du serpent. La postérité de la femme. Le Sauveur. Joseph obéit parce qu'il croit ce qu'il a dit, ce que l'ange lui a dit. Et s'il croit ce que l'ange lui a dit, ça veut dire qu'il croit en son fils. Il croit en cet enfant. Il met sa foi dans le salut qui lui est présenté, qui n'est plus maintenant sous la forme d'une promesse à venir, qui n'est plus sous les ombres et les types de l'Ancien Testament, mais qui est entré dans l'histoire. C'est le moment de l'incarnation. Ta femme porte le salut en elle. Et il a confiance en Jésus. Et c'est pourquoi il obéit. Et c'est toujours ainsi que se manifeste la véritable foi. Dire qu'on croit en Jésus et ne pas lui obéir, c'est se tromper soi-même. C'est une fausse foi. Je ne parle pas qu'on obéit parfaitement. Nous allons désobéir à Jésus. Mais quelqu'un qui dit croire au Fils de Dieu et qui ne le suit pas, et où il n'y a aucun changement, où ça n'affecte pas sa conduite. Joseph s'en allait là. Il s'en allait dans une direction. Et parce qu'il a eu foi en son propre fils, qui n'est pas son fils biologique, mais qui l'adopte, il change de direction. Et c'est ce qui arrive pour tous les pécheurs qui croient au Christ. Leur vie change lorsqu'ils croient. Telle est la voie de la foi, c'est la voie de l'obéissance. L'obéissance temporaire indique une foi temporaire. C'est l'obéissance temporaire. Continuelle, une foi qui persévère, qui reste accrochée au Christ, qui est prête à payer le prix. Joseph est prêt à payer un prix. Il y aura un prix parce qu'il croit. Il y a un détail important qui nous est donné. Il lui donna le nom de Jésus. C'est le rôle du père de nommer l'enfant. Et en faisant cela, on voit que Joseph s'approprie cet enfant. Il est prêt à être reconnu comme son père. Il va jouer le rôle de père. Et légalement, il est son père, son père adoptif. Et donc, en l'adoptant, Jésus devient fils de David. Un autre détail important, le texte dit « Il prit sa femme, mais ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. » D'une part, l'Écriture n'enseigne pas la virginité perpétuelle de Marie, comme l'enseigne l'Église catholique. Elle est demeurée vierge perpétuellement et qu'on s'adresse toujours à elle comme à la vierge. On a fait de Marie une idole dans la tradition chrétienne. On lui a conféré des, 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 des qualités et des titres que l'Écriture ne lui donne pas. L'Écriture nous la présente comme une femme pieuse qui a reçu une grâce extraordinaire, un privilège immense. et Elle était véritablement vierge, mais on ne doit pas en faire la reine du ciel, la co-rédemptrice co avec Christ. Euh, elle il n'y a rien de biblique dans tout cela. Mais pourquoi ne la connut-il point jusqu'à. C'est sous-entendu qu'éventuellement, euh, il a eu une, une vie normale avec sa femme et ils ont eu des enfants, d'autres enfants. Jésus avait des frères et des sœurs, dont certains frères nous ont laissé des lettres dans le Nouveau Testament, Jude et Jacques. À ce moment-là, il l'a pris chez lui. Autrement dit, c'est devenu le moment où légitimement elle est sa femme. C'est ça la noce. Elle passe de la maison de son père à la maison de son mari. Pourquoi ne la connut-il point? Je pense que c'est simplement parce que l'Écriture annonçait non seulement que la Vierge serait enceinte, mais que la Vierge enfanterait, qu'elle allait être vierge au moment où elle enfanterait. Peut-être que Dieu voulait montrer par là que cet enfant n'a pas été le fruit de l'homme, mais directement donné de Dieu. Mais la prophétie littérale annonçait qu'elle allait être vierge au moment de l'accouchement. Et cette naissance virginale est hautement significative. Je termine avec, avec cette dernière remarque. Et je sais, les enfants, je vous entends soupirer. Écoutez bien. Une vierge ne peut pas avoir un enfant. Pour qu'une vierge ait un enfant, il faut un miracle. Et c'est ce qui arrive ici, il y a un miracle. Ce miracle est un, nous montre un don de Dieu. Dans cette, cette action-là, Dieu nous dit, je l'ai donné, je donne mon fils. Et ce qu'on voit dans cette naissance, Dieu aurait pu le donner par une, une naissance normale, par l'intermédiaire de Joseph, qui serait venu vers sa femme. Mais ce n'est pas Joseph qui est le père biologique parce que Dieu veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer qu'il recrée l'humanité. Vous lirez ce texte à la lumière d'un Corinthiens 15. Le premier homme est de la terre. Le deuxième homme, le deuxième Adam, est du ciel. Il est envoyé, il est créé en la femme par l'Esprit Saint. Et donc, Dieu recommence refait l'humanité en envoyant un nouvel Adam. Il recommence l'histoire. On a vu d'ailleurs que c'était comme la Genèse de Jésus-Christ qui reprend la création, la nouvelle création qui commence avec lui. Un jour, un homme se moquait d'un chrétien, discute avec un chrétien, puis lui dit « Tu crois ça, toi Tu crois ça que Jésus est né d'une vierge on croyait ça quand on était des enfants, et nous racontait ça à la messe. Franchement, avec ce qu'on sait aujourd'hui, avec ce qu'on comprend, c'est des légendes, c'est des mythes. Si on me disait aujourd'hui qu'il y a un enfant qui vient de naître en ville, il n'y a pas de père. Tu croirais ça? Comment? Alors le chrétien lui répond, si cet enfant avait la vie que Jésus a eue, je pourrais le croire. C'est dans l'existence sur la terre, l'existence terrestre de Jésus, qu'on comprend qu'il est véritablement l'homme nouveau, qui n'est pas un descendant d'Adam. Il n'est pas un fils d'Adam. Il a une chair semblable à nous, nous dit l'Écriture, sans le péché. Et quand on regarde sa vie, nous voyons en Jésus un homme sans péché, l'homme juste, l'homme en qui l'Éternel prend plaisir, qui est parfait. Et nous comprenons le sens de sa naissance virginale. Dieu a envoyé un nouvel Adam. Il est dans notre race, il est notre frère, il a pris notre condition, notre nature humaine, mais il n'est pas un fils d'Adam. Il n'y a pas une descendance légale avec Adam. Il est envoyé par le Saint-Esprit. Dieu recommence l'humanité dans ce nouvel Adam. Je crois à la naissance virginale du Fils de Dieu lorsque je considère la vie qu'il a vécue sur la terre. Il faut qu'il ait été créé sans péché, dans un corps sans péché, et pour cela, il faut qu'il ne soit pas un fils d'Adam pour avoir vécu la vie qu'il a vécue. Avez-vous, comme Joseph accepter le Christ. L'avez-vous reçu? Pas superficiellement. Pas juste j'ai fait la prière de la repentance. Mais est-ce qu'il a changé votre vie? Est-ce que lorsque vous entendez ces paroles de l'ange, vous comprenez que c'est le cœur de l'existence? C'est plus important que nos projets de la retraite, notre avenir, notre mariage, tout ce qu'on considère important. Notre vie est là. Notre destinée éternelle est là. Et est-ce qu'on a fait comme Joseph? Est-ce qu'on a mis notre vie au service du Fils qui nous est présenté? C'est ce que l'Écriture nous invite à faire. Elle nous le présente ainsi pour qu'on le reçoive pour ce qu'il est, Jésus-Emmanuel. Amen.